0: Sag mal, Andreas, viel Glück! Hast du dem deutschen Davis Cup Team in Trier beim 2-3 gegen die Schweiz als Stadionsprecher ja nicht gebracht? ne?
1: Ach ja, jetzt komm schon, jetzt. Also das klingt ja bald als hätte ich die Schuld daran. Ach, ich möchte sagen, ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Trier hat auch alles gegeben. Aber man muss auch sagen, auch das. Team auf dem Platz und abseits des Platzes hat alles gegeben. Also einen Vorwurf kann man da keinem machen. Eigentlich war es ein wunderbares Davis Cup Wochenende, wenn man mal den Zahlendreher außer Acht lässt. Man muss unterm Strich halt auch sagen, dann reicht's eben auch nicht. ja. Also das mhm. Alexander Zwerer vom ersten Tag gegen Wawrinka, super gut gespielt. Tennis vom anderen Sterne hat selbst gesagt, dann im Interview mit mir auf dem Platz, hat er gesagt, ich habe mein bestes Tennis gespielt, seit ich wieder den Schläger in die Hand genommen habe nach meiner Verletzung. Dann ein Tag später, genau das Gegenteil, kriegt nichts hin. Und lässt sich total entnerven von einem jungen Wilden, der aber auch auf alles eine Antwort wusste, was er gemacht hat. Und dahinter ist eben dann im Moment auch noch keiner da. Daniel Altmaier hat sich super gut beim Davis Cup geschlagen, hat ein wahnsinniges Match gemacht gegen seinen väterlichen Freund Stan the Man. Aber der ist noch nicht so weit, er braucht noch einen kleinen Moment. Und danach wird's dann schon eng. Danach haben wir ein super Doppel, wir haben viele Optionen fürs Doppel, aber da fehlt dann doch zur Weltklasse eines Alexander Zverev, wenn der voll da ist, zum Rest dann doch noch ein kleines bisschen, das muss man schon sagen.
0: Der DTB-Präsident Dietloff von Arnim hat auf den Punkt gebracht. In der
1: Breite fehlt uns ein bisschen, naja. wobei bisschen,
0: ja, ein bisschen mehr vielleicht sogar, aber vielleicht kann ja Boris Becker, der war ja auch in Trier dabei, ein bisschen was verbessern, ja. wenn er da beim DTB wieder einen Posten bekommen sollte. Er scheint ja nicht abgeneigt zu sein. Hast du da im Umfeld irgendwas mitgekriegt?
1: Naja, also als Boris Becker dort ankam, hat er sich sofort auch mit der sportlichen Leitung unterhalten. Also die haben noch am, am, am Abend der Anreise sich unterhalten und es ist jetzt nichts definiert worden, aber so wie es schien ist einfach fest besprochen worden. Boris, wenn du willst, bist du immer da. Unsere Spieler können immer von dir profitieren. Und das haben sie diesmal auch getan. Boris Becker war beim Training mit dabei. Immer war der Erste auf dem Platz, Letzte auf dem Pla also vom Platz gegangen. Hat immer mit den Spielern gesprochen, hat immer die Interaktion gesucht. Und ähm, das war richtig schön anzusehen. Und so ein bisschen ist er eigentlich aufgeblüht in seiner großen Liebe Tennis. Und ähm, ja, also ich vermute, Boris Becker ist doch deutsches Tennis und deshalb bleibt er einfach immer in irgendeiner Funktion beim DTB. Ich glaube, da braucht es keinen Titel zu.
0: Mehr zum Davis Cup aus der deutschen Mannschaft, die ja im September dann in der Relegation den Abstieg vermeiden muss, hört ihr dann natürlich auch bei Chip in Charge überall, wo es Podcasts gibt. Und wir liefern euch heute die Erkenntnisse des 19. Bundesligaspieltags. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Biathlon-WM in Oberhof und sind uns sicher, dass bei Bayern bald Kornneuer mehr, mehr im Tor stehen wird.
1: Das alles im ersten Sportpodcast des Tages nach Opener und dem ständig aktualisierten immer frischen Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar. Ah ja, ja, Malte, wir konnten uns ja noch gar nicht über Manuel Neuers Doppelinterview äußern ne? oder unterhalten, indem er den FC Bayern scharf für die Entlassung seines Torwarttrainers, aber vielmehr noch seines Freundes, Toni Topalovic, kritisiert.
0: Ja, wir rufen ja immer nach Typen, die mal klar ihre Meinung sagen im Fußball. Und das, muss man sagen, ist Neuer auf jeden Fall. Da hebt er sich deutlich ab mit dem, was er da gesagt hat. Und irgendwo kann ich ihn auf der einen Seite auch verstehen. Also ist ja schließlich sein bester Freund.
1: Das ist richtig und dem besten Freund, dem steht man natürlich bei.
0: Auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite finde ich auch, Neuer ist da deutlich übers Ziel rausgeschossen, denn selbst wenn die Wut berechtigt sein sollte, die er da empfindet, erstens schrückt man sowas intern an und nicht in so einem aufsehenerregenden Doppelinterview mit The Athletic und mit der Süddeutschen und außerdem finde ich die Wortwahl, die er da benutzt, überzogen. Das
1: Herz wurde rausgerissen, also
0: es ist so keiner gestorben, ist, ist so nur jemand gefeuert worden, ein bisschen sehr viel Pathos, oder?
1: Ja, das äh, finde ich auch. Also verstehen kann ich das rein menschlich. Natürlich, dass er sich da vor seinen Freund stellt, aber es ist, ist auch wenig professionell. Da muss er die Klappe halten. Gerade auch... Ähm als Mannschaftskapitän und nicht zuletzt auch Mannschaftskapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist natürlich auch so ein Thema. Er ist ja in maximalster Vorbildfunktion. Der Zeitpunkt ist auch saublöd, ja? ja. Aber, also, aber er scheint ihn ja bewusst diesen Zeitpunkt gewählt zu haben, denn er hätte es ja zu jedem Zeitpunkt machen können. Er hatte genug Zeit, vorher auf den Rausschmiss so zu reagieren mit so einem Interview und er hätte noch genügend Zeit gehabt, bis er wiederkommt, irgendwann später zu reagieren. Macht aber genau jetzt, also in der Phase, in der die Bayern offensichtlich Probleme haben.
0: Gucci-Gate, Ergebniskrise, das große Duell mit PSG vor der Brust und jetzt noch das jetzt dazu, also das Manuel Neue, damit ja auch Julian Nagelsmann beschädigt. Das wird ihm, also was ich von deinen Worten jetzt mitnehme, wird ihm ja wohl bewusst gewesen sein, das scheint er ja auch irgendwo gewollt zu haben.
1: Offensichtlich, ne? Also Neuer weiß ja genau, dass der Trainer vor allem am Abschneiden auf dem Platz und vor allem jetzt auch gegen PSG den Erfolg in der Königsklasse gemessen wird. Und dass da Unruhe jetzt nicht unbedingt gebraucht wird, ich meine, das liegt auf der Hand. Ich meine, glaubst du, dass Nagelsmann und Neuer bis zum Sommer da eine professionelle Basis zur Zusammenarbeit wieder irgendwie Puh. finden werden?
0: Kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, wenn das auf einen Machtkampf rausläuft, also er, Nagelsmann, oder ich, Neuer, dann wird die Bayernspitze wohl eher zum Trainer stehen.
1: Ja, absolut. Also da gab es ja schon äh, den einen oder anderen, der dann den Kürzeren gezogen hat und ähm, das dann völlig zurecht dass das dann so enden könnte, fände ich maximalst traurig. Ne? also Der Neuer ist ja irgendwie nicht irgendein Angestellter, sondern er hat entscheidend beigetragen zu dieser unfassbaren Titelsammlung äh, des letzten Jahrzehnts.
0: Unbestritten und am Ende... Ist aber kein Spieler größer als der Verein. Und wenn er dessen Ziele gefährdet, also die Ziele des Vereins, dann wird der Verein handeln müssen. Und dann heißt es ab Sommer wohl Korn
1: Neuer mehr in München. Analyse. Was bleibt von diesem 19. Bundesligaspieltag? Was bleibt hängen, Malte?
0: Auf jeden Fall mal, dass Hertha tief in der Scheiße sitzt, das ai, hat ai, ai.
1: Kevin prince
0: gesagt, nicht ich. Schalke punkte zwar, ai. aber auch nur einfach, Den läuft langsam aber sicher die Zeit davon, um den Abstieg noch zu verhindern. Und in Hoffenheim, da muss man sich wohl mal mehr Fragen stellen, als nur, ob Breitenreiter noch der richtige Trainer ist.
1: Ja, das stimmt, ne? denn so ein krasser Absturz wie aktuell von Platz 4 in den Keller, also hätte ja auch schon unter Vorgänger Hönes, ne? also hat da ja auch schon mal so einen Abreißer gegeben. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Äh, gab's auch schon mal. Da läuft offenbar grundsätzlich was schief im Kreichgau. Und alles richtig machen derzeit wahrscheinlich nur die Unioner. Iskos Forderung widerstanden und fünf serie gewonnen.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. ne? Dann haben die so einen Weltstar an der Angel, also einen Gealterten, aber äh, sind offensichtlich ja dann doch ihrem Gesicht ja, also haben ihrem Motto treu geblieben und haben ihr Gesicht gewahrt. Also definitiv kompakt und vorne gnadenlos effektiv. Also bei den Fans. Reifen da die Titelträume, das muss man schon auch sagen. Wer da nicht nur der, also nicht der FC Bayern nach, ne?
0: Das top -Spiel. Ja, die Bayern, die haben dank eines Blitzstarts und eines Traumtors einen 4-2-Sieg in Wolfsburg geholt haben auch die Tabellenspitze behauptet und vor allen Dingen auch Nagelsmanns Wolfsburg Fluch beendet, wir haben Freitag drüber gesprochen. Sensationeller Höhepunkt übrigens, das Solo von Jamal Musiala, der hatte sich in der 73. Minute im Strafraum gegen fünf Wolfsburger durchgesetzt und getroffen, absolute Weltklasse. Es war aber auch das einzige richtige Highlight der Bayern in Hälfte 2, die Dominanz, die sie noch in der Anfangsviertelstunde des Spiels hatten mit drei Toren, da gelang ihnen alles, was sie machten, war da schon längst dahin. Kimmich war auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Die Wolfsburger, die erst desolat waren, waren zu dem Zeitpunkt dann bissiger, hatten jede Menge Chancen, nutzten die aber nicht effizient genug und so bleibt dann unterm Strich ein Bayern-Pflichtsieg, der bitter nötig ist in der aktuellen Stimmungslage beim Rekordmeister. Also die Krise ist erstmal gebannt, aber man hat auch gesehen, die Bayern, die haben noch viel, viel Luft nach oben und da müssen sie noch ein bisschen was füllen, um gegen PSG dann auch erfolgreich sein zu können.
1: Spieler des Spieltages.
0: Das ist heute der neue Haaland, Randall Kolomuani.
1: Ja, und wir haben es am Freitag angekündigt <lacht> und ja irgendwie orakelt vorausgesagt. ne? Denn der Frankfurter zog durch seinen Doppelpack beim 3 0 der Eintracht gegen die Hertha in der Scorerwertung mit Erling Haaland gleich.
0: 21 Scorerpunkte nach 18 Bundesliga-Einsätzen. Besser als die beiden ist Stand jetzt noch keiner gewesen in der Bulli-Geschichte.
1: Das ist... Viel sonst noch auf. Ja, der BVB ist zurück im Titelrennen. Schön und gut für alle Schwarz-Gelben, aber äh, schön für alle Fußballfans und menschlich generell ist ja vor allem das, dass Sebastian aller zurück ist.
0: Und zwar jetzt auch als Torschütze nach überstandener Krebserkrankung und das auch noch am Weltkrebstag.
1: Ja, also einen besseren Moment für einen Premieren- also und Comeback-Tor kann es für einen kürzlich erst an Krebserkrankten nur wirklich nicht geben. Fragen und Antworten.
0: Wir starten ja heute eine große Wintersportwoche, heute mit der alpin ski wm in Frankreich und übermorgen Biathlon-WM in Oberhof.
1: Ja, zum zweiten Mal in der Arena am Rennstag nach 2004 und zum achten Mal in Deutschland. Seit wann gibt es eigentlich Weltmeisterschaften im Biathlon?
0: Seit 1958, da fand die Premiere ah. in Österreich in Saalfelden statt, damals aber nur für die Männer. Erst 1984 durften dann auch die Frauen um Medaillen laufen und schießen und seit 1989 finden dann auch die Weltmeisterschaften zusammen statt am gleichen Austragungsort.
1: Ja, insgesamt fallen in diesem Jahr zwölf Entscheidungen im Einzelnen im Sprint, in der Verfolgung und im Massenstart und in der Staffel, dazu in der Mixed staffel und single Mixed -Staffel an. Gemeldet oh. sind 308 Athletinnen und Athleten aus 37 Nationen. Wer ist denn für Deutschland mit dabei? Ja, bei den Herren oder bei den Frauen fangen wir mal damit an. Ladies first, Denise Hermann-Wick natürlich,
0: Vanessa Vogt, Sophia Schneider, Anna Weidel, Janina Hettig-Walz und Hannah Kebinger, die sind nominiert. Franziska Preuß musste ja wegen gesundheitlicher Probleme ihre Saison schon vorzeitig beenden, leider. Und die erfahrene Vanessa Hinz, die fehlt auch nach einigen Problemen. Bei den Männern Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel, Justus Strelo und natürlich auch Philipp Navrat.
1: Aber muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Sind für viele, also wahrscheinlich für unser Fachpublikum, ja, für unsere fachkundigen Hörer, sind das jetzt keine ähm, Hieroglyphen und Böhmische Dörfer. Aber wenn du mal auf die Straße gehst und fragst mal nach dem oder und der einen oder anderen Biathletin, keine Ahnung. Was ist denn eigentlich mit Magdalena Neuner? Wann ist denn die wieder dran? Was, was, was macht die denn?
0: Komischerweise, irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen worden. Na, nicht ganz, aber
1: komisch, ne? Aber also aber da, 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 viele sind da hängen geblieben. Aber was ist denn von denen, die du jetzt gerade genannt hast, also von vielen vielen, die man nicht so gut kennt, aber wo man den Namen mal auf hat, Blitzen hören hat lassen, was ist denn von denen zu erwarten?
0: Also Denise herrmann weg. die sollten alle kennen, Olympiasiegerin damals noch als Denise Herrmann, die hat ja vor ein paar Monaten erst geheiratet, von der ist viel zu erwarten, also die gewann in dieser Saison ja schon zweimal, ist da noch einmal Dritte zusätzlich geworden, also da sollte was gehen und bei den Männern, ja vielleicht Benedikt Doll mit Medaillenchancen, aber vor allem dürfte einiges in den Staffeln gehen, die Frauen schon drei Podestplätze in dieser Saison und die Männer vier.
1: Wer sind denn die Top-Favoriten so generell?
0: Ja, also bei den Männern gibt es da eigentlich nur einen, Johannes tignes Bö, ja. der holte elf Siege in 14 Einzelrennen dieses Winters, sechsmal in Folge zuletzt, das ist ein Rekord. Bei den Frauen ist das Ganze ein bisschen offener, die haben eine etwas größere Leistungsdichte, ist etwas weniger leicht vorhersehbar. Julia Simon aus Frankreich zum Beispiel, die führt ja im Weltcup vor Elvira Oeberg aus Schweden und Lisa Vitozzi aus Italien. Die sollte man auf jeden Fall alle auf dem Zettel haben. Dann Denise Hermann-Wick natürlich, Dorothea Viera, die Italienerin Ingrid Landmark, Tandrevolt aus Österreich, Hanna Oeberg, ja ansonsten Marte Olsburg-Reuseland. Ja, die kann man alle nennen, also da geht ein bisschen mehr, weil Reuseland ja zuletzt auch nach der Verletzungspause Richtung WM immer, immer besser wieder in Form gekommen ist.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Das haben wir vorhin ja gerade gesagt. Da sind 308 Sportlerinnen und Sportler gemeldet. Und jetzt haben wir so viele Namen gerade von Favoriten aufgezählt. Ich bin komplett durcheinander abgedacht. Ich hätte jetzt mindestens 307 von diesen 308 gehört. Also kam wir auch eben so vor, ja? Ja, es ist oder ist so, ne? Fast. Heute gucken alle zum Ski Alpin und zwar nach Frankreich. Die starten dort mit der super Kombination der Frauen. Ja. Wir hätten
0: auch einfach sagen können, wir wissen es nicht. In, in der Supercombi der Frauen ist es ein bisschen übersichtlicher. Einzige deutsche Starterin ja, ist äh, Emma Eicher. Die Favoritinnen mhm. sind aber andere. Natürlich Michaela Schifrin, Federica Brignone oder auch Petra Villover.
1: Naja. Und euer Sportpodcast-Favorit sind wir dann wieder in eurem Podcatcher. Ne? Stand jetzt Natürlich. sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Und dann beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Sporttag. Und manchmal, wenn es gar keine Antworten gibt, erfinden wir einfach Fragen und machen einfach so, dass ihr sozusagen einfach auch mal so ein bisschen ja, einen neuen Horizont bekommt. Ist doch auch ganz schön. <lacht> Lesen wir einfach eine Viertelstunde Namen vor, wie eben. <lacht> <lacht> ja, aber zum Start in die Woche. Entschuldigung.
0: Ja, klar. Und wir können hinterher sagen, wir haben euch die Favoriten gesagt. Guckt mal hier,
1: absolut alles absolut. richtig. Absolut. Wir können nicht nur aktuelle Vorausschau auf den Tag geben, wir können auch generell orakeln. Ja? Verständlich. Und hinterher
0: uns alles so drehen, dass wir natürlich komplett recht haben. Und ihr könnt es überprüfen, wenn ihr uns abonniert, dann könnt ihr nämlich alles nochmal nachhören. Im Podcatcher eurer Wahl. Bis morgen.
1: Grüße, Andreas Grüße, und Maltasmus.